0: Andrej Danko hovorí, že Robert Fico hovorí, že chce za premiéra Petra Pellegriniho. Ak sa vám táto konštrukcia zdá poriadne pritiahnutá za vlasy, už ona aj taká naozaj je. Ale dnes sa budeme rozprávať o politike a aj o tom, aké by nám to mohli vzniknúť koalície. Štvrtok, 31. augusta, meniny má nora a dnes by malo byť stále príjemne chladno a zamračené, aj keď postupom dňa sa môžu oblaky na oblohe trhať a mierne sa vyčasí. No nachystajte sa radšej aj na prehánky a dážď, denné maxima by sa mali stále pohybovať medzi 18. až 26. stupňami. Počúvate dobré ráno, tený podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Teraz už krátky prehľad správ. Ivan Korčok bude kandidovať na prezidenta. Potvrdil to včera na tlačovej konferencii s tým, že o post sa bude uchádzať ako občianský kandidát. Prezidentské voľby budú na budúci rok, Zuzana Čaputova už kandidovať nebude. Obvineného ex-šefa SIS Michala Aláča už zbavili mučanlivosti. Aláča obvinila policia z činnosti v zločineckej skupine, ktorá údajne sabotovala vyšetrovanie trestných chaos. Na takomto manipulovaní sa mala podielať aj SIS. Rusko nepristúpi na medzinárodné vyšetrovanie leteckej nehody, pri ktorej zomrel Prigožina ďalší Wagnerovci. Hovorca Kremlia Peskov však pripustil, že pád lietadla mohol byť úmyselný. Podľa medzinárodných pravidel by sa pritom mal vyšetrovania zúčastniť aj výrobca lietadla alebo brazílske úrady. Vojaci v západoafrickom Gabone oznámili anulovanie volieb a rozpustenie inštitúcií. V hlavnom meste Libreville bolo včera počuť streľbu. V sobotu sa v Gabone konali prezidentské, parlamentné a miestne voľby, pánovi však obavy, či boli férové. Indický lunárny rover Pragian potvrdil prítomnosť síry na južnom pole mesiaca. Vozidlo na mesačnom povrchu tiež našlo stopy hliníka, železa, vápnika, chrómu, titánu, mangánu, kyslíka a kremíka. Misia rovru by mala trvať dva týždne, so šťastím prípadne ešte dlhšie. Ak vás tieto spravy zaujali, viac novín nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme.
1: Pán Danko, a ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie hlasu na vstup do koalície, mal by sme obetovať aj funkciu premiéra Daďu Petrovi Pellegrinimu? To už sa stalo. Už sa na tom dohodli? Ja si myslím, že áno.
0: Ešte pred mesiacmi sa zdalo, že vyberať bude hlas strana Petra Pelegrínyho sa rozhodne, s kým a za akých podmienok pôjde do budúcej koalície. Teraz sa zdá, že vyberať skôr môže smer a tak namiesto o polepšenom Pelegrínym sa hovorí o smere, hlase a SNS. No ako náhle sa začalo venovať trochu pozornosti Andrejovi Dankovi, so šarmom sebe vlastným sa začala zaplietať do dávnych chaos. Čo sa to teda deje v našej predvolebnej kampani, to sa dnes budem pýtať politického komentátora denníka SME, Petra Tkačenka.
1: Moja práca nebola nikdy plagiat. Obhájil som si to aj pred policajtmi a v roku 98 mohol byť aj 100% sudzieho textu, ale pani Benedikovičová vaši kamaráti v denníku VN, si aj tak budú písať svoje.
0: Čo pred pár dňami prišiel Andrej Danko s nápadom, teda celkom originálnym, že Robert Fico síce výhrá voľby, ale premiérom aj tak bude Peter Pelegrin. To sa ako stalo?
2: To sa stalo tak a dnes už to asi môžeme aj konštatovať ako fakt, že Andrej Danko mal príležitosť niečo trestnúť, takto to tresol. A hovorím, že to môžeme konštatovať ako fakt, lebo sa k tomu v zásade sám priznal. On potom dal ďalší rozhovor pre hospodárske noviny, kde sa na to samozrejme a celkom logicky pani moderátorka pýtala a on povedal, že to ja som si len tak chcel akože to vyskúšať a vyprovokovať ich. To som povedal preto, aby
1: som presne počul,
2: že Fico chce byť premiér. A zdá sa, že teda nachytal všelikoho, okrem tých dvoch hlavných aktérov, ktorí to okamžite popreli. Dosiaľ som svoje, a to mi stačí.
0: Čo tým chcete povedať?
1: To, čo som vám povedal.
0: Že ste vyslali nejaký signál, aj tým, ja čo ste hovorili nemusím, v januári. Ja
1: vám nemusím vysvetľovať svoju politickú stratégiu.
0: on to ale pri tom prvotnom vyjadrení hovoril ako fakt, ako zakulisnú informáciu, nie? Čiže klamal v priamom prenose?
2: Vieš čo, tu budem trochu veľkorisejší. Je pravda, že nepovedal pravdu, ale ja by som to úplne za lož neoznačoval. On to aj formuloval v tom zmysle, že ja si myslím, že to už sa stalo a že to tak bude a že to bude hotová vec. Takže poprvé nebola to lož, podruhé bola to možno nie najšťastnejšia, ale v nejakom zmysle provokácia. Vidíš, užitočná, mali sme sa niekoľko dní o čom rozprávať. Chcel
0: som sa opýtať, že prečo si to Andrej Danko myslel, ale hovoríme o Andrejovi Dankovi, tak je to
2: predstaviteľná verzia? Aha, už som tvoju otázku lepšie pochopil, tak skúsim na ňu odpovedať. Andrej Danko to podľa mňa z časti povedal preto, že on si ten typ koalície želá, tú trojčlenu, ak by teda samozrejme bola možná. On sa tým vôbec nejako netají. A ja som z toho pochopil, aj potom z jeho interpretácie, že on ako keby mal z takéhoto scenára obavy.
1: Niekedy SNS zase je prekvapená s tým, čo títo smeráci, ale aj staronoví smeráci v hlase komunikujú.
2: Nie som si celkom istý, kde ich vzal, ale na Slovensku sa na narozpráva, tak on ako keby nechcel byť v područí Petra Pellegriniho alebo nechcel by hovať za premiéra, tak som to pochopil, tak sa chcel uistiť, že to tak nebude a v zásade obidve tie strany, mu odkázali, že žiaden strach s najväčšou právdepodobnosťou to tak nebude, pretože Peter Pellegrini vládu nebude zostavovať.
1: Máme za sebou vládu, kedy Peter Pellegrini bol premiér, všetko dobré si pripisoval a všetko to zlé ostalo Ficovi a Dankovi na hlave. A ja by som nerád bol v takej vláde.
0: Ty si ale vieš predstaviť scenár, že by víťazná strana prenechala premiérske kreslo niekomu inému?
2: On sa asi predstaviť dá, ale... Museli by to byť veľmi špecifické okolnosti. Možno, ak sa vrátime do roku 2010, možno si to poslucháči a poslucháčky pamätajú. Vtedy sa objavila taká klebeta. Vtedy Robert Fico a jeho smer drevivo vyhrali voľby, ak si dobre pamätám, získali nejakých 35%, ale nevedeli zostaviť väčšinovú koalíciu, lebo ju zostavili štyri pravicové strany. Ale veľmi náhlas sa rozprávalo o tom, že v zákulisí dala Robert Fico KDH veľmi lákavú ponuku, lebo jemu vtedy stačili jeden koaličný partner, takže keby im bolo KDH, dajú im polovicu postov vo vláde a ešte aj premiérske kreslo. Nikdy sa nič také nepotvrdilo, ale vtedy to vlastne mnohým ľuďom znelo dosť logicky a musím sa priznať, že aj ja. Čiže toto môže byť ten typ okolností, kedy také niečo môže nastať. Ale... Robert Fico dnes, ako to vyzerá, tak sa nezdá, že by mal byť po 30. septembri tlačený do takého typu veľmi nepríjemného, až ponižujúceho kompromisu. To si treba povedať a špecificky vo vzťahu k Petrovi Pellegrínimu. Zatiaľ to vyzerá tak, že Robert Fico veľmi intenzívne pracuje na tom, aby mal čo najväčší koaličný potenciál, aby vedel zlepiť vládu na tom najextrémnejšom extréme, to znamená v spolupráci napríklad s SNS, Republikou a podobne, alebo s takými dosť priateľnejšími stranami ako napríklad KDH, možno pre niekoho Smerodina je priateľnejšia alebo Hlas. Čiže on si buduje v tomto pozíciu a zdá sa, že zatiaľ veľmi úspešne a nevidím celkom ten scenár, v ktorom Peter Pellegrini by ho z tej stoličky vedel vytlačiť.
0: Toto bola tak kabaretnejšia časť, pretože sme sa zaoberali tým, čo povedal Andrej Danko, ale teda tá vecná časť z toho vyjadrenia a možná koalícia Smer hlas SNS. O tom sa nejaký čas už klebetí. Klebetí sa aj o tom, že Peter Pellegrini by v takomto prípade mohol kandidovať napríklad na prezidenta. To je z nejakou podstatou?
3: Koho by Slováci najradšej videli v prezidentskom kresle? Podľa exkluzívneho prieskumu, ktorý pre televíziu Markiza urobila agentúra Focus, by 41% Slovákov najradšej volilo v prezidentských voľbách Petra Pellegriniho.
2: Neexistuje dôvod, aby to podstatu nemalo. Žiadna z týchto strán nemá dôvod sa takej koalícii vyhýbať. Smer preto, že ju bude teda v tomto scenári by uviedol a rozdával by v nej karty. Vedel by si tam vyjednať celkom slušné podmienky práve preto, že keby sa zmieneným kolegom ako Andrej Danko alebo Peter Pellegrini nepáčilo v tamtej konfigurácii, týkam stále sa rozprávame o tom, ak bude možná, samozrejme matematicky, tak môže ukázať na niekoho iného, napríklad do republiky a, a tam ľudia naozaj radi prídu. Navyše, nie som si istý, do akej miery bude mať Peter Pellegrini stabilný poslanecký klub v tom zmysle, keby nechcel spolupracovať s Robertom Ficom. Ja, ja si tam viem predstaviť veľa ľudí, ktorí mu rýchlo zamávajú. Mám teraz na mysli Petra Pellegriniho a vrátia sa za Robertom Ficom. Čiže Tuna je všetko úplne realistické. Pri Andrejovi Dankovi tam nemusíme vôbec pochybovať. On sa týmto typom politického sna vôbec... Nie, ide o to, ako voliči rozdajú karty toho 30. septembra, samozrejme.
0: Ostaňme tam, kde si práve teraz išiel, pretože do Petra Pellegriniho si teda všeličo projektujeme, ale on má stranu. A teda v tej strane sú rôzne krídla. A nie len tie krídla, ale aj jeho vlastný elektorát predsa chce, aby Raši spolupracoval so Smerom ako vlastne so stranami, ktoré my tu voláme prodemokratické.
2: Musím sa priznať, že nemám teraz v hlave tie čísla, ako si to predstavuje elektorát Petra Pellegriniho, ale áno, vôbec by ma neprekvapilo, keby napríklad Michal Šimečka a Richard Sulik neboli ich najvysnívanejšími koaličnými partnermi a boli by ochotnejší, keby sa to napríklad zlepilo zo osmerom. No, Petr Pellegrini tu bude naozaj v ťažkej situácii, nebude mať tú slobodu, keď si spomínal, že čo sme si do neho projektovali, to nie je celkom tak. kto teraz akože novinárom vyčíta, že aha, že ste si predstavovali takúto akože o niečo lepšiu koalíciu s Petrom Pellegrinim a tými takzvanými demokratickými stranami, lebo ste naivní a neviem čo. Ale on aj signalizoval preca, že by možno. To tak nie je, že by sme boli naivní. My sme vraveli, a ja to vlastne vravím doteraz, že ak nechceš mať vládu s Robertom Ficom, respektíve vládu Roberta Fica v tomto prípade už, tak tvoja jediná nádej je, ak poprvé sa to bude dať a podruhé Peter Pellegrini bude ochotný to zlepiť. To som si vravel, že by bolo možné, ako veľmi správne vravíš. Peter Pellegrini tieto signály naozaj dlhé mesiace, až by som povedal, že roky vysielal. On hovoril, že sa nechce vrácať do minulosti, čo bol úplne zrejmý odkaz na vlády Smeru. Na druhej strane
3: si ale myslím, že Robert Fico, hoci je vážený politik, ale už je to politik minulosti.
2: Úplne explicitne vravel, že ďalšia vláda vlastne by mohla byť takou vládou národného zmierenia, že by tam boli nejaké strany z bývalej a koalície a opozície. Ja by
3: som si želal, keby vznikla vláda, ktorá by bola nejaká vláda takého nejakého zmierenia alebo no, zjednotenia. No, že
2: PS, SAS, Ale napríklad ja aj hlas
3: a možno niekto, kto ešte len do parlamentu príde, ja neviem, nejaká iná no strana, PS, alebo, je, no, alebo tam je aj iná strana, môžu prísť, maďarská koalícia môže prísť,
2: Kde ADH, úplne zjavne narážal na povedal. tie strany, ktoré ho ešte treba nevylúčili, okrem toho spomínaného PS a. SHS si napríklad aj KDH. Akurát bol celý čas v zásade, až trochu explicitný, nie doslova, ale tak povediac opľúvaný, že on je taký nečistý a nehodný. Ja si
0: neviem predstaviť, že Peter Pellegrini bude viesť krajinu a pre tento prípad dúfam, že budeme mať lepšie alternatívy ako
2: je strana hlas? A vlastne však vieme, že to je smerák a celkovo nám nejako nevoní. No tak to tak nejak zhruba dopadlo, že tento typ dilemy je čoraz menej pravdepodobný a on bude môcť, no, s čistým svedomím, on vlastne nebude mať príliš na výber, dnes to tak vyzerá a zostane mu buď koalícia so smerom alebo nič.
0: A je to tak, že keď ho tieto strany oplúli, Otočil sa Peter Pellegrini, alebo je to skôr tak, že Peter Pellegrini by sa možno aj neotočil, ale Denisa a Erik Tomáš sa otočili?
2: Zajímavé, že to vravíš. Podľa mňa sa to vôbec nevilúčuje. Tieto faktory všetky išli ruka v ruke, nejakým spôsobom sa buď navzájom ovplyvňovali, alebo doplňali. Prostým faktom je, že dopadlo to tak, že Peter Pellegrini s tou svojou ponukou zostal nevypočutý na tej druhej strane. Po druhé, mu dramaticky klesli preferencie. Po tretie, presne v jeho strane sú ľudia ako Erik Tomáš a, alebo Denisa Sákova, ktorí podľa mňa si celkom realisticky a, a nie s najväčším vnútorným pnutím vedia predstaviť koalíciu s so Osmerom. Čiže keď to dáš celé dohromady, tak tá výslednica je zhruba takáto.
0: Možno spravím tri kroky vopred, ale urobím ich. Peter Pellegrin ešte
2: kontroluje svoju stranu? Tu sa musím priznať, že budem veľmi opatrne hovoriť. Je úplne zrejme, že je tam viacero krídel a neovládajú spôsobom ako napríklad Robert Fico ovláda Smer, ale mohli by sme hovoriť aj o iných ľuďoch, ako napríklad Igor Matovič ovláda Oliano a Richard Sulik S.A.S. a podobne, mohli by sme ísť aj iné. Ale tento typ sporov je v zásade v poriadku. Teraz ak si odmyslíme, že sa nám nemusí páčiť, že to je Spor pramení z toho, že túžia spolupracovať s so Osmerom, ale veď potom sme volali, aby sme mali strany, kde existujú vnútorné pnutia a spory a diskusie a ten výsledok vyplýva z toho, ako sa oni dohodnú, nie ako povie predseda. Dnes to pre hlas platím. Dá sa to povedať samozrejme aj menej, menej prívetivo, že sa mu strana vymyká z rúk Petrovi Pellegrinimu, túto interpretáciu ne už si každý vyberie svoj.
0: Keď sa na to pozrieme z druhej strany, môžeme zároveň povedať, že vlastne koalícia s fašistami sa tu neplánuje, keďže Republiku vylúčil aj hlas a vlastne aj Andrej Danko, aj keď to teda urobili spôsobom, že teda nepôjdu do spolupráce so stranami, ktoré požadujú výstupenie z NATO a podobne.
1: Čiže išli by ste do vlády z republikou, ktorá by organizovala referendum o vystúpení z NATO, ale nikto normálny pri dnešnej situácii nemôže povedať áno, takže hovorím, že nie, nešli by sme do takej vlády.
3: A my v hlase sme povedali veľmi jasne, že nebudeme nikdy spolupracovať s politickými stranami. A teraz nebudem hovoriť o ideológii, ale jednou z podmienok je, kto nebude nikdy spochybňovať ani ohrozovať naše členstvo v Európskej únii, ani v Severoatlantickej alianci a preto aj týmto včerajším vyhlásením pána Uhríka ako predsedu republiky môžeme definitívne vyhlásiť, že hlas nikdy nepôjde do žiadnej volebnej koalície s touto politickou stranou.
2: Ja ten scenár nevyľúčujem. Ono bude naozaj veľmi záležať od toho, ako budú rozdané karty po voľbách. Je pokojne možné, že tá zmienená trojkoalícia, ktorá sa nám dnes môže javiť prirodzená, že jednoducho nebudú na to vychádzať čísla, budú potrebovať iného partnera alebo ďalšieho. A tam budeš mať možno na výber rodinu, možno KDH to vôbec nevieme, ako sa zachová. A, a samozrejme republiku, ktorá bude na porúdzi, ktorá všetkými možnými spôsobmi dáva najavo, že ona nechce byť tou väčšine opozičnou stranou, ako bola LSNS a že sú veľmi hladní a pripravení konzumovať moc takým spôsobom, akým to napríklad mnoho rokov robil Smer. A že sú teda k dispozícii. No a keď oni budú k dispozícii a bude potrebná ich v úvodzovkách pomoc, ja tie slova o tom vylúčovaní republiky neberiem príliš vážne. To je také, že nevoľňajú nám, sú škaredy, nie je to preferovaná voľba a tak, ale keby prišlo na najhoršie tak ja si myslím, že oni by ten kompromis našli. Napríklad viacero ľudí z hlasu, podľa mňa, by boli ochotní a schopní toto prehrizniť. Pretože to vylúčovanie podľa mňa záznieva napríklad najmä od Petra Pellegriniho a Peter Pelegríny, ako sme si už povedali, nie je stelesnením toho hlasu.
0: Je to len taká bodka počiarov, ale dostanú sa podľa teba SNS alebo Republika do parlamentu? Vlastne v skutočnosti sa pýtam, či Andrejovi Dankovi kauza koľko 15 rokov starej rigorovsky ubližuje alebo teda či ubližuje Republike to, že celá tá strana vlastne iba mocenský utilitárny vehikel a, a tí dva Japáni vlastne to skúšali všeli, a len si teraz našli fašistickú agendu.
2: Ja si myslím, že ani jedna z tých zmienených vecí im zatiaľ neublížila. V prípade tej republiky tam som o niečo opatrnejší. Tam záleží akým spôsobom a či s týmto budú narábať ich oponenti, ale teraz myslím oponentov z ich brehu. To znamená, či, na, na, presne, či s tým bude hrať smer. Zatiaľ nevidím, že by s tým smer hralo. Oni samozrejme občas niečo utrusia, ale, ale vieme, že nepriateľskú kampaň oni vedú úplne inými spôsobmi. LSNS to hrá, ale tá už zďaleka nemá taký vplyv. Čiže toto bude dôležité. To má potenciál im nejako ublížiť. nelikvidačne, ale niečo im to môže zobrať. A čo sa týka rigorovsky Andrea Dánka, to si myslím, že majú jeho voliči, že absolútne, ale absolútne na háku. To je im srdečne ukradnuté. Naozaj tam by som tú stratu hlasov rátal na nejaké stovky, maximálne tisícky. Jedine, keby sa Andrej Danko nechal vyprovokovať nejakou antikampaňou a zase sa pustil do tých svojich dobrodružstiev myslenia, to by im mohlo pripomenúť, prečo im vlastne bol taký smiešný a, a mohli by si to rozmyslieť. Plus tretí faktor, a to už je vlastne mimo ich vnútorných vecí, teraz rastúci smer. Robert Fico je zjavne vo forme, vie oslovovať ľudí a už vidíme, že už rastie nielen na úkor hlasu, ale zrejme z časti aj na úkor republiky. Zatiaľ to nevidno pri SNS, ale aj to sa môže stať. Čiže toto riziko z pohľadu tých strán tam existuje.
0: Keď hovoríme o prepadoch, bude Pellegrini klesať naďalej?
2: Pre mňa je to v súlade s tým, čo som dlhodobo vravil, že jeho strana má zmysel len ako premiérska strana a keď takou nie je a už ani druhou, tak stráca právo na existenciu. Čiže povedal by som, že áno, on má naďalej Veľmi, veľmi vážny problém.
0: Kam až bude klesať?
2: Ja si viem predstaviť, že hlboko.
0: Dnes napríklad... Až tak, že sa nedostane do parlamentu?
2: <laughs> Chcel som sa zastaviť o niečo skôr. Úplne, úplne realisticky si vem predstaviť výsledok pod desiatimi percentami. Teoreticky je možné aj to, že nedostať sa do parlamentu, ale to už by sa musela stať nejaká havária. Do tých volieb naozaj zostáva už relatívne krátko a oni tie čísla majú ešte pomerne solidné, čiže to by musela byť havária. Podľa mňa nie, že by sa to nemohlo stať, skôr vidím pravdepodobné, že sa to bude lámať niekde okolo dvojciferného čísla. To je môj typ, štyrikrát počierkuje.
0: Keď už teda veštíme, tak to veštením uzavreme, uzavrieme. Viem, že to neznášaš, ale teda, aký je najpravdepodobnejší scenár? Ako to dopadne? sme koľko? 4 týždne pred voľbami, aspoň si to budeme môcť overiť.
2: Budeme si to môcť pomerne ľahko overiť. Dnes je pre mňa najpravdepodobnejší ten scenár, o ktorom sme sa vlastne celý čas rozprávali, že sa budú rátať hlasy na tej smeráckej strane a bude sa tam hľadať konfigurácia. Ja si myslím, že dnes nie je najpravdepodobnejšia tá najextrémnejšia kombinácia, to znamená smer, republika a SNS, že to bude niečo menšie, Ale že či to bude práve smer SNS hlas, alebo tam bude ešte aj... KDH v proti liberalizmu. Alebo smerodina, Niečo také stredové. Hej. Keby som to dnes piekol, tak by som to piekol z hlasu, SNS, smer rodiny a hlasu a, a Fico by mal naporúdziť nejaké alternatívy.
0: Tak uvidíme, stačí si len počkať a overíme si túto predpoveď. O politických stranách, o smere, hlase, SNS aj nápadoch Andreja Danka sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
2: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Na posledné prázdninové dni odporúčam knihu. Ak si chcete trochu oddychnúť a zároveň pritom čítať bystré stify s veľkým dôrazom na vedeckú precíznosť, vyskúšajte poslednú šancu Andy Huweira. Je to skvelá kniha. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denník sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index.